0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 90 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich wie immer riesig, Dich im Kommunikationstango zu begrüßen. In dieser Folge teile ich mit Dir ein Interview, welches ich mit Führungskräftetrainerin und Coach Annette Kirsch-Krummhaar geführt habe und zwar zu dem spannenden Thema Mitarbeitergespräche zum Erfolg führen. Annette hat in diesem Jahr erstmalig ihre Themenwoche Mitarbeitergespräche veranstaltet. So bin ich zu ihr gekommen und ich fand die Unterlagen so großartig, dass ich sie in den Kommunikationstango eingeladen habe. Und wir sprechen zum einen über die Herausforderungen von Frauen, die erstmalig in Führung gehen, also Führungsfrischlinge, wenn du es so willst, frische Führungskräfte, wie es Annette so schön immer bezeichnet. Und zum anderen natürlich, wie du ganz konkret, wenn du jetzt neu in Führung bist, an Mitarbeitergespräche herangehst und mit Mitarbeitergespräche sind jetzt nicht die Jahresgespräche gemeint, sondern die Kritikgespräche, die Feedbackgespräche, die im Arbeitsalltag regelmäßig, ständig, immer wieder zu führen sind. Und zwar dann, wenn du eine positive Rückmeldung geben willst oder wenn du Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rückmeldung geben darfst zu Dingen, die nicht funktioniert haben. Wir sprechen auch über die Herausforderung, die du möglicherweise hast, wenn du aus deinem Team zur Führungskraft wirst, also ne, welche, welche besonderen ähm, Fettnäpfchen da auf dich warten können. Es ist ein Interview, was ein bisschen länger geworden ist, weil ich das Thema einfach so spannend fand und weil Annette so eine klare Struktur hat, wie du ein Mitarbeitergespräch führen kannst und ich liebe ja klare Strukturen und Strategien und deswegen sind wir da ein bisschen ausführlicher drauf eingegangen. Es lohnt sich auf jeden Fall für dich, bis zum Ende dabei zu bleiben, weil dann hast du wirklich so eine Art Handout, wie du zukünftig deine Mitarbeitergespräche zum Erfolg führen kannst. Und wenn du mehr wissen willst zu dem spannenden Thema, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfolgreich zu führen, besonders dann, wenn du neu als Chefin unterwegs bist, wenn du erfahren willst, wie du deine Mitarbeiterinnen fokussierst und beziehungsorientiert führst, um von ihnen als Chefin erkannt und akzeptiert zu werden, wenn du leicht umsetzbare Kommunikationstools und praktische Tipps haben willst, wenn es dir darum geht, Aufgaben mit konkreten Anweisungen erfolgreich zu delegieren, deren Erledigung beziehungsfreundlich zu kontrollieren und so die Sympathie deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen, dann herzlich willkommen im nächsten Live-Webinar für Frauen in Führung und zwar am Mittwoch, den 27. November um 20 Uhr. Melde dich dafür ganz schnell an unter www.anja-schäfer.eu slash Webinar 1119. Und die Shownotes zu dieser Folge 90 findest du unter anja schäfereu slash Folge 90. Jetzt lass dich von Annette informieren, inspirieren und motivieren für dich mal wieder etwas Neues auszuprobieren, deinen nächsten Schritt zu gehen, es anders zu machen, es bewusster zu machen und sei dir auch immer wieder bewusst, dass dir jede, jeder Austausch mit anderen dazu eine gute Gelegenheit bietet, es umzusetzen also nimm dir was aus der Folge mit in deinen Alltag setz es um denn wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Und dann setz um. Liebe Annette kirsch herzlich willkommen hier im Kommunikationstango. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, damit du jetzt gleich weißt, woher ich Annette kenne, will ich die Geschichte dazu erzählen. Also Annette und ich, wir haben uns heute das erste Mal live gesehen. Also Annette ist nicht irgendwie aus meinem persönlichen Netzwerk, ich habe ja immer regelmäßig auch Gäste aus meinem persönlichen Netzwerk, sondern Annette habe ich kennengelernt. Sie hat im Frühjahr diesen Jahres eine Themenwoche zu Mitarbeitergesprächen angeboten. Da habe ich mit teilgenommen, also eine Challenge, wenn man es so will. Und ich fand die Unterlagen, die Annette zur Verfügung gestellt hat, so klasse, dass ich gedacht habe, diese Frau muss ich unbedingt in den Kommunikationstango einladen. Und zu meiner großen Freude hat sie gleich Ja gesagt. Und hier ist sie jetzt, Annette Kirsch-Krummhaar. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Anja Schäfer. Erstmal für die Einladung, für das herzliche Willkommen und für die tolle Anmoderation.
0: Ja, ähm,
1: noch ein paar Worte zu Annette. Annette ist
0: Führungskräftetrainerin und Coach, und zwar seit über 20 Jahren, also hat schon eine ganz, ganz lange Erfahrung. Ähm, seit zwei Jahren ist sie jetzt auch online unterwegs, also bislang vom Prinzip her hauptsächlich offline. Annette kommt ursprünglich aus dem Hotelbereich, war da in der Haus- und Weiterbildung tätig und hat dann sozusagen den Bereich gewechselt, weil, einer ihrer, weil ihr ehemaliger Arbeitgeber, wie sie weggegangen ist, gesagt hat, das geht doch nicht. Du musst doch weiterhin die Trainings machen und so ist sie sozusagen zu ihrem Job, ihrem aktuellen Job oder aktuellen Arbeitsgebiet gekommen. Und liebe Annette, ich möchte gerne mit der Frage starten, das ist so meine Einstiegsfrage immer. Gab es in deinem Leben eine Situation, wo du für dich in Führung gegangen bist? Bei mir ist ja so das Thema für sich in Führung gehen, wo du eine ganz besondere Herausforderung gemeistert hast, wir haben darüber im Vorgespräch nicht gesprochen. Von daher lasse ich mich jetzt überraschen. Wann bist du so richtig für dich in
1: Führung gegangen? Ich glaube, da gibt es mehrere Situationen. Also bei mir war die Geschichte in, den, in die Führungsposition rein eigentlich ein schleichender Prozess. Führung hat sehr viel für mich mit Verantwortung zu tun. Und ich war schon in der Ausbildung ähm, automatisch immer in der Verantwortung, auch für andere Mitarbeiter, trotzdem ich da als Auszubildende auch noch sehr jung war. Später, dann bin ich ja tatsächlich in Führung in die Positionen reingegangen, ähm, war stellvertretende Abteilungsleiterin zuerst in meiner ersten Führungsposition. Und da, muss ich ehrlich sagen, war das Thema Mitarbeiterführung für mich ähm, nicht wirklich existent. Ich habe mich da sehr auf den fachlichen Bereich bezogen und dass äh, Mitarbeiter irgendwie anders sein könnten, dass man die motivieren soll und so weiter. Dieses ganze Thema war für mich nicht nicht präsent, nicht da. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das richtig gepeilt habe. Und ähm, der Punkt, als ich gemerkt habe, jetzt hast du was richtig gemacht, das war, als ich einen Job gewechselt hat und eine Mitarbeiterin von mir sagte, wir haben dich am Anfang gehasst bis aufs Blut. Und jetzt ist es richtig schade, dass du gehst. Also das hat mich damals recht kalt erwischt. Aber ähm, ja, es war für mich auch ein Ding, ja, ich habe doch etwas gedreht und richtig gemacht. Okay,
0: also die Entwicklung ist dir aufgezeigt worden. Richtig. Und lieber so rum, also ne, lieber am Anfang nicht so äh, die Fans äh, im Team zu haben und am Ende sagen die, schade, dass du gehst. Was Besseres kann dir ja nicht passieren. Richtig. Äh, als umgekehrt, wenn die am Anfang Feuer und Flamme sind und am Den Ende denken, oh, schnell, hoffentlich ist sie bald weg. Hoffentlich geht sie ja endlich. Ja. Okay. <lacht> Genau, jawohl. Liebe Annette, wie bist denn dann du, wenn du sagst, am Anfang bist du davon ausgegangen, dass die fachliche Expertise reicht? Das unterschreibe ich sofort. Auch mit dem Glauben bin ich damals in das Rechtsanwaltsbusiness gestartet, dass ich gedacht habe, Mensch, ich bin doch perfekt ausgebildet. Ich bin auch im Themenfeld gestartet, in dem ich promoviert habe. Das hat für die fürs Papier gereicht, aber eben nicht für, für den Austausch mit den Sekretärinnen und so weiter. Wie bist du denn zum Thema Mitarbeiterführung und Mitarbeitermotivation gekommen?
1: Das ist ein etwas längerer Weg dann noch gewesen. Im Grunde genommen habe ich damals, als ich mit den Trainings anfing, den Bereich Kommunikation im Fokus gehabt. Damals im Hotelfach, klar, Kundenkommunikation. Wie gehst du mit denen um? Wie funktioniert das? Habe dann für mich den Rückschluss gezogen. Mitarbeiter sind ja auch nur Menschen. Und... Also das ist aktuell vielfach noch der Fall. Und habe da dann im Grunde genommen ähm, diese Methodentechniken, die wir in der Kundenkommunikation mitgenommen haben, auch mit zu den Mitarbeitern mit rübergenommen. Und bin in einem späteren Bereich dann auch ähm, von dem Schwerpunkt Kommunikationsthema auch in diese Ausbildungsschiene von ähm, Mitarbeitern, die in Führung gehen sollen. Mhm. Das war damals an einem Callcenter-Bereich, für das ich, äh, das ich mit aufgebaut habe, für das ich da tätig war als Projektleiterin und Leiterin der Außenweiterbildung. Und, und ähm, da kamen dann diese ganzen anderen Themen auch mit dazu. Nach wie vor auch dieses Beibringen nicht, wie ich mit dem Kunden richtig spreche, sondern wie spreche ich mit dem Mitarbeiter, mhm. so, dass der sich verstanden fühlt. Okay. So, dass Klarheit reinkommt in dem, was wir beide, also dass die Zielerreichung ein Möglich ist. Das ist ja
0: mittlerweile golden. Was hilft es mir, wenn ich in Anführungsstrichen 100 Millionen von Kunden habe? Ich kann die unmöglich alle selber betreuen. Ich brauche dafür Mitarbeiter die und Mitarbeiterinnen, die in dieselbe Richtung gucken wie ich. Und angesichts des demografischen Wandels hat ja
1: auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eine neue Qualität erfahren. Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Also viele Mitarbeiter wollen sich ja auch weiterentwickeln. Das muss ich nur als Führungskraft erkennen. Mhm. Ich habe zum Teil noch Führungskräfte kennengelernt, die waren so mehr in der Richtung geschnitten, so dieses, ich weiß alles, deswegen werde ich gebraucht. Und das Ziel ist es ja, die Mitarbeiter dahin zu bringen, dass sie alleine laufen können, dass sie in meinem Sinne Dinge übertragen. Und dazu muss ich einfach wissen, dass es unterschiedliche Denktypen auch mhm. in meinen Mitarbeitern gibt. Und denen muss ich meine Ideen so rüberbringen als Führungskraft, meine Ziele oder die gemeinsamen Ziele so rüberbringen, dass sie verstehen und für sich auch erkennen können, was das Ziel ist und wie sie am besten hinkommen. Okay, super. Liebe Annette, bevor wir in das Thema Mitarbeitergespräche einsteigen, habe ich noch eine
0: Frage. Und zwar sagst du, dass du hauptsächlich weibliche Führungskräfte in deiner Arbeit unterstützt, die frisch in Führung sind oder in Führung kommen, ne? also eine Führungsposition ja. angeboten bekommen. Warum eben diese Zielgruppe Frauen. Was sind jetzt beispielsweise Themen, mit denen die ganz konkret zu tun haben? Und vielleicht hast du, oder anders gefragt, ähm, die, deine besten zwei Tipps für frische Führungskräfte.
1: Warum Frauen? Ganz klare Frage, ganz klare Antwort. Frauen denken anders als Männer. Mhm. Wenn Frauen in Führung gehen, tun sie sich häufig viel schwerer mit dem Abgrenzen. Mhm mit der Klarheit, mit klaren Ansagen, sondern äh, ganz häufig erlebe ich einfach, dass da noch ein sehr, sehr großes Harmoniebedürfnis ist, was ja um Gottes Willen auch nicht falsch ist. Aber ich muss erkennen, dass ich als Führungskraft auch an mancher Stelle durchgreifen muss, eine Marschrichtung vorgeben muss. Mhm. Und ähm, da tun sich Frauen häufig sehr viel schwerer mit. Die wollen ihren Mitarbeitern auch noch ganz viele Sachen abnehmen. Also sozusagen als Kollegin agieren, ja, als, als Kollegin agierend und äh, sehr viel mehr Verständnis für manchmal, Entschuldigung, die Deutlichkeit, aber manchmal auch die Ausreden der Mitarbeiter, warum Dinge nicht klappen. Mhm. Da hat dann auch die, die weibliche Führungskraft nochmal Verständnis für. Und es ist klar, es ist wichtig, dass man für sich einfach äh, erkennt, wie gehe ich damit um, damit ich selber nicht unter die Räder komme. Mhm. Okay, und wenn du das jetzt mal kurz äh, und komprimiert äh, äh, sagen
0: solltest, was, sind so dein, was ist dein wichtigster Tipp für äh, eine frische Führungskraft, eine
1: frische weibliche Führungskraft? Der erste Tipp, ganz klar, ist das Erkennen, dass es bei der Führung kein richtig und kein falsch gibt und es ganz wenig Menschen gibt, die dir sagen können, mach es so, dann funktioniert es. Mhm. Sondern das Erkennen, dass ich für mich meinen Weg mhm. festlegen muss, wie ich es haben will, wie ich mein Team führen möchte, und wenn ich die Klarheit darüber habe, dann kann ich so auch rausgeben und das den Mitarbeitern mitgeben und dann wissen die auch, in welche Richtung laufen wir.
0: Perfekt, perfekt. Also das würde ich sofort äh, zustimmen, solange ich nicht weiß, wo es hingehen soll. Ähm, dann
1: bringe ich nur Unsicherheit rüber und die äh, spiegelt mir der Mitarbeiter zurück und der tut da nichts. Richtig. Und... Ähm auch hier wieder erfahrungsgemäß, viele neue Führungskräfte rutschen so ein bisschen auch in diese Rolle rein, äh, machen sich da nicht wirklich einen Kopf drum, sondern freuen sich natürlich auch. Klar, da ist jemand, der etwas in Ihnen sieht, der Sie weiterbringen möchte, das ist super. Ich habe damals überhaupt nicht mit dem Mitarbeiter gerechnet und es war zum Teil wirklich äh, harte Schule. Mhm mit den ähm, von mir zum Teil auch produzierten Widerständen umzugehen, Situationen, die ich vollkommen falsch angegangen bin, das kann ich mir ersparen, wenn ich da vorher mich so ein bisschen drauf vorbereite und für mich Klarheit reinbringe. Also da muss nicht jeder so wie ich sich eine blutige Nase holen. Das sehe ich auch so.
0: Ich sage auch immer meinen Kundinnen, die Fehler, die ich gemacht habe, die müssen sie nicht unbedingt machen. Die waren nicht alle schön, dass man sie jetzt sozusagen empfehlen kann. Oh. Sie müssen ja jedes Fettnäpfchen mitnehmen, wenn sie jedes fünfte nur ergreifen, äh, reicht, reicht das. Reicht, Und wenn du dich jetzt so erinnerst, ähm, Annette, an deine ersten Mitarbeitergespräche, da bist du ja sicher äh, ohne Unterstützung rangegangen, wenn du jetzt das so aus der ne, jetzigen Perspektive betrachtest, was würdest du der jungen Annette sagen heute, damit sie es leichter hat?
1: Also, <lacht> also mein, mein, einziger Tipp, den ich ja kriegte als Unterstützung damals, äh, war der Tipp, du musst dich jetzt von deinen Kollegen wieder sitzen lassen, jetzt, wo du die Führungsrolle übernimmst. Mhm. Das geht nicht mehr. Also, das war, glaube ich, so ziemlich der blödeste Tipp, den ich jemals gehört habe, aber ich, Gott sei Dank, also das war der einzige Fehler, den ich nicht gemacht habe. Mhm. Ansonsten waren bei mir, also, Mitarbeitergespräche in dem Sinn, Gab es nicht in der Form. Ich war mehr so der, der Generalfeldwebel, der sagte: Mach das, zack, zack, zack. Und vor allen Dingen auch immer in meinen Worten, was für mich ja so klar war, ähm, haben die anderen zum Teil gar nicht verstanden. Und da waren die für mich alle doof. Ne? Mhm.
0: Okay.
1: Und ähm, also, dass ich Mitarbeiter förder durch Gespräche, dass ich Mitarbeiter motiviere durch eine richtige Gesprächsform, das war mir vollkommen unklar. Mhm. Und auch das hat gute zwei, drei Jahre oder zwei, drei Jobs gebraucht. Gott sei Dank im Hotelfach wechselst du relativ häufig. Mhm. Und ich hatte jedes Mal wieder einen guten Neueinstart, konnte also, äh, musste nicht alle Fehler immer wieder oder trug die nicht die ganze Zeit mit mir mit, sondern äh, konnte daraus dann gestärkt rausgehen. Aber ähm, dass ich Mitarbeitern Verantwortung geben kann und auch gut übergeben kann durch gute Mitarbeitergesprächsführung, das sind Dinge, die äh, wir damals zu Anfang nicht präsent waren, die mir mit der Zeit klar wurden. Und da hat es dann auch wesentlich besser funktioniert. Okay.
0: Und wenn ich jetzt sozusagen überlege, als neue Führungskraft, ne, ist ja auch das Thema Mitarbeitergespräch, kenne ich ja möglicherweise nur von der anderen Seite. Ne? Bislang habe ich sozusagen auf der Mitarbeiterseite gesessen. Jetzt wechsle ich die Seite und sitze plötzlich dann auf der anderen Seite im Chefstuhl. Was sind so... Die ja, Hürden, Herausforderungen oder auch ähm, Selbstsabotage fallen, die mit der, die neuen
1: weiblichen Führungskräften dann so durch den Kopf gehen? Ganz kurz möchte ich da nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, wenn wir sagen Mitarbeitergespräche, ist mir auch schon was aufgefallen ähm, im Arbeiten mit meinen Kunden, dass wir nicht von diesen ganz klassischen Jahresgesprächen reden. Das verstehen viele unter Mitarbeitergesprächen. Mhm. Mitarbeitergespräche fangen ja schon viel früher an. Die sind ja in, in meinem täglichen Business. Mhm. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern denen Anweisungen gebe, denen sage, was sie zu tun haben, das sind alles Mitarbeitergespräche, okay. die ich nach einem ganz bestimmten Muster aufbauen kann, damit sie wirklich gut beim anderen ankommen und auch tatsächlich die Wirkung nicht verfehlen und in die richtige Richtung marschieren. Ähm, das ist mir nochmal wichtig, weil ich manchmal bei mir in den Workshops... Ähm, Führungskräfte oder Teamleiterinnen sitzen habe, dann sage ich auch, wie sieht es aus mit den Mitarbeitergesprächen? Das machen wir nicht, das macht der Abteilungsleiter. Und die denken an die Jahresgespräche, die ja woanders aufgehängt sind. Hier geht es aber um wirklich das tägliche Business. Wer sagt denn dem Mitarbeiter, dass er einen Fehler gemacht hat? Und wie soll er es zukünftig anders machen?
0: Okay, also sagen regelmäßige Feedbackgespräche kann man sie ja auch bezeichnen. Es geht jetzt nicht um das sozusagen das jährliche. Gespräch, wo es auch um die Gehaltserhöhung möglicherweise geht, ne, über die ich als Führungskraft ähm, eventuell gar keine Entscheidungskompetenz habe, ne, wo das wirklich der Abteilungsleiter macht, der mhm. dann die entsprechende ähm, Entscheidungskompetenz dazu hat, sondern es geht um das ähm, tägliche, wöchentliche, monatliche Wording, äh, so in der Hinsicht okay. Und was sind jetzt äh, sozusagen Glaubenssätze, die dir... Ähm, begegnen im Austausch mit den weiblichen jungen Führungskräften, wenn die an das Thema Mitarbeitergespräch herangehen?
1: Ich denke, dass äh, gerade die Frauen hier wieder sehr zögerlich sind, speziell wenn sie die Situation haben, dass sie aus dem Team heraus in die Führungsrolle gehen, dann mhm. ist einmal ein Hemmschuh, gestern noch Kollegin, heute soll ich dir sagen, was du zu tun hast. Also sind die Formulierungen in den Gesprächen sehr zögerlich. Und es geht mehr so auf diese, Mensch, du könntest du nicht mal und hättest du mal. Das kann funktionieren, wenn ich so vorgehe, muss aber nicht. Mhm. Manche Mitarbeiter, schlimmstenfalls, hätten die gerne meinen Job dann selber gehabt, dann werden die schon mal so ein bisschen kratzbürstig, respektive ich lasse denen eine Hintertür offen mit diesem Hättest du und Könntest du und Würdest du, dass die es eben nicht machen. Mhm. Okay. Und dann, Lass uns doch mal abwarten, was passiert, wenn wir Dinge nicht tun. Mhm. Jetzt nochmal ganz, ganz selten machen das äh, meine Mitarbeiter tatsächlich in, in, in der Ratio, dass die ganz klar sagen, die hat mir jetzt was gesagt, jetzt warte ich mal ab, was die tut, wenn nicht, mhm. sondern das ist das, das ist diese menschliche Komponente jetzt untereinander. Mhm. Dieses äh, Grenzen austesten, mhm. okay. das man von Kindern kennen, das kommt hier immer noch zum Zug. Mhm. Und ähm, naja, okay. gut, jetzt, jetzt, macht die, jetzt macht die das einfach nicht. Und dann, dann sitze ich da und sage, okay, warum macht die das nicht? Ähm, habe ich, hab ich was falsch gemacht? Auch für die Frau immer so dieses, was habe ich jetzt falsch gemacht? Wo, wo könnte mein Fehler stecken? Mhm. Und nicht die Distanz reinzunehmen und zu sagen, okay, wo kann auch die andere einen Fehler gemacht haben? Wie, wir, wie bekommen wir die Kuh vom Eis? Okay, und wenn ich jetzt mal einhake, wenn ich also sozusagen, nehmen wir
0: mal das Beispiel, ich war vorher Kollegin, bin jetzt Vorgesetzte Hast du da so einen Tipp, den du mir als erstes mit auf den Weg geben würdest, wenn ich jetzt mit jemandem aus meinem früheren Team, der, ne, der, äh, die Person war vorher gleichrangig, äh, jetzt ein Kritikgespräch führen muss? Ne, verwenden wir einfach mal den, äh, nicht, es geht jetzt nicht darum, eine Anweisung zu kommunizieren, sondern ich habe was kommuniziert, ist nichts passiert, es ist anders passiert, als ich mir das vorgestellt habe. Und ich muss befürchten, wenn ich das, das nächste Mal wieder so kommuniziere, dass ich wieder Mist kriege oder dass die Person das wieder nicht macht. Was ist so dein bester Tipp für jemanden, der sagt, okay, ich bin jetzt in dieser Zwickmühle?
1: Es gibt zwei Sachen. Das eine ist, ähm, bei der Sache bleiben. Die Sache, die schiefgelaufen ist, thematisieren als Sache. Mhm. Ähm, dann auf jeden Fall dem anderen eine Plattform bieten mit einer Frage, Mensch, wie kam es dazu, dass das nicht funktioniert hat, dass du Dinge nicht gemacht hast, um jetzt meinem Gegenüber auch die Möglichkeit zu geben, sich zu rechtfertigen und jetzt kommt der wirklich, wirklich schwere Trick, auf alles, was jetzt mein Gegenüber als Rechtfertigung rausbringt, nicht zu reagieren. Nicht zu reagieren im Sinne, dass ich jetzt hier nicht in Diskussionen einsteige, Bestes Beispiel, Argument kam ja, ich konnte das und das nicht machen, weil es war zu viel zu tun. Und ich fange dann als Führungskraft an zu diskutieren und sage: Ja, aber du, gestern war doch nur wirklich nicht viel zu tun.
0: Mhm.
1: Also hier an der Stelle, wenn ich die Plattform biete, warum hast du den Fehler oder die Arbeit nicht gemacht? Sämtliche Begründungen, Rechtfertigungen, ich möchte auch manchmal sagen, so ein bisschen die Ausreden. Mhm nicht in die Diskussion einsteigen, sondern interessiert nicken. Mhm. Mhm. Interessiert nicken. Mhm. Und wenn der andere fertig ist, dann auch zu sagen, okay, das war jetzt für die Vergangenheit, für den Fehler. Jetzt lass uns schauen, wie wirst du das zukünftig umsetzen, damit es klappt. Okay. Also ähm, Lösungsorientierung. Und an dem Punkt auch wichtig, aus diesem Teamgedanken auszusteigen. Nicht, was können wir machen, damit das zukünftig funktioniert, sondern das Gegenüber hat den Arbeitsauftrag. Und das Gegenüber muss auch diese Verantwortung dafür annehmen. Und das mache ich mit der Frage, und was tust du dafür, damit es das nächste Mal klappt?
0: Okay, okay
1: Wunderbar. Also vielen Dank.
0: Dem kann ich also nur zustimmen, vor allen Dingen nicht jetzt auf die Begründung einzugehen und sich zu rechtfertigen oder Gott zu entschuldigen oder was auch immer. Das ist auch etwas, was ich immer weiter empfehle, weil das macht mich ja als Führungskraft klein, wenn ich jetzt äh, darauf eingehe und mich dann in, eine, in nebenschauplätze Diskussion äh, begebe und am Ende ne, haben wir uns ein bisschen darüber gestritten, aber wir sind in der Lösung kein bisschen weiter. Okay, super, danke. Und wenn ich jetzt an das Setting denke, also was empfiehlst du denn jetzt so, mache ich das zwischen Tür und Angel? Äh, rufe ich den, äh, ne, den, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin äh, vor der versammelten Mannschaft und putze darunter.
1: Wir haben ja jetzt, bis jetzt über die klassischen Kritikgespräche geredet. Ähm, ich möchte hier dazu geben, Sie sollten auch zukünftig sehr viele positive Gespräche mit Ihren Mitarbeitern führen. Und beide Varianten sollten im gleichen Setting sein. Das heißt, ich glaube, für viele ist schon klar, dass man jemanden nicht vor der versammelten Mannschaft kritisieren. <lacht> wenn man selbst mal die Erfahrung gemacht hat, es ist und bleibt einfach nicht schön. Sondern das machen Sie unter vier Augen, das machen Sie in einer ruhigen Ecke, da wo Sie wirklich sich auch auf den anderen einlassen können. Und das gleiche Setting sollten Sie auch nutzen, wenn Sie jemandem eine positive Rückmeldung geben. Die Erfahrung zeigt, diese Geschichte mit unter vier Augen Kritik hat sich schon recht gut rumgesprochen. Und viele gehen dann hin und machen so gerade so diese Anerkennungsgespräche, diese positiven Rückmeldungen. Mensch, hör mal, das hast du richtig gut gemacht. Die machen sie gerne zwischen Tür und Angel. Und jetzt sieht man schon dieses Ungleichgewicht, mhm. dass ich äh, sage, hier Kritik, ganz klassisch, komm mal in mein Büro, wir haben was zu besprechen. Da geht bei ihrem Gegenüber schon mal gleich äh, die Klammer los. Oh Gott, was will sie? Ähm, und die anderen Sachen, die positiven Sachen, die sage ich einfach, mal, du war aber richtig toll jetzt hier ne? und rennen dann einfach weiter. Mhm. Das heißt, die Kritik oder die negative Rückmeldung wird viel stärker gewichtet. Mhm. Und jedes Mal, wenn Sie zukünftig zu Ihrem Mitarbeitern sagen, du kommst in mein Büro, dann zieht der automatisch äh, den Kopf ein.
0: Mhm. Okay. Okay. okay, verstehe ich. sollte
1: mir einen Rhythmus überlegen, wenn ich Mitarbeitergespräche führe, die ich regelmäßig führen sollte, dann immer im gleichen Setting, sodass nicht meine Mitarbeiter dahingehend konditioniert werden, dass die Angst haben müssen, in mein Büro zu kommen. Weil immer, wenn ich die reinrufe, kriegen sie einen drüber.
0: Okay, verstehe. Das ist für mich äh, nachvollziehbar. Das kann ich gut. Äh, also, ne, das ist für mich verständlich, dass du sagst, okay, dasselbe Setting, sodass es äh, eine Überraschung bleibt. Ne? Äh, ob genau. ich jetzt positives Feedback gebe oder negativ. Und da will genau. ich nicht einhaken, warum sollte ich denn positives, äh, positive Rückmeldungen geben? Ne? Ich bin ja als Führungskraft ähm, in der Regel auch überlastet, äh, ne? habe viel zu tun und so weiter. Und ich kriege äh, das gerade noch hin. Regelmäßig die Kritik zu kommunizieren. Wieso soll ich mir jetzt Zeit nehmen? Möglicherweise sogar noch regelmäßig und am besten noch mehr positiv als
1: negativ. Warum? Das liegt doch auf der Hand. Fragen Sie sich mal, was Sie von Ihrem Chef lieber hören. Positive oder negative Rückmeldungen? Ist doch klar. Wir mögen positive Rückmeldungen. Wir mögen die Anerkennung. Wir geben und bekommen sie leider viel zu selten. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich habe, wenn ich so frage, na, wann wurden Sie das letzte Mal von Ihrem Chef gelobt? Ja, wie gelobt? Nee, eigentlich so, naja, äh, nö, nicht so richtig. Ich sage, na, und wann äh, wurde das letzte Mal korrigiert? Ja klar, wenn, wenn irgendwo ein Fehler passiert, stehen Sie gleich auf der Matte. Mhm. Und ähm, das ist schade. Früher hieß es immer, nichts gesagt ist gelobt genug. Mhm. Nichts gesagt ist auch gelobt. So richtig. Und das ist auch so was viele von uns selber erfahren haben. Deswegen kennen wir dieses Thema mit, mit positiver Rückmeldung gar nicht so. Ich sage immer, bei jedem Arbeitsauftrag, den ich abgebe, gehört hinterher eine Rückmeldung dazu. Negativ, wenn es nicht gut gelaufen ist, in Form von einer negativen Rückmeldung und einer Korre Korrektur. Oder eben auch was Positives, wenn es gut gelaufen ist. Mhm. Und darüber motiviere ich doch meine Mitarbeiter durch, durch die positive Rückmeldung. Festige ich das neue richtige und gute Verhalten. Und wenn ich immer nur auf der Matte stehe, wenn es negativ ist, dann kann es mir passieren, dass meine Mitarbeiter auch das ist so eine psychologisch menschliche Komponente ähm, einfach Fehler machen, weil dann redet die Vorgesetzte verstehe. mit mir.
0: Mhm. Ja?
1: Und darauf sollten einfach sollten Sie als Vorgesetzte nicht warten. Okay, okay. verstehe. Dann, konstant auch positive Rückmeldungen genauso wie Korrekturmeldungen geben.
0: Also das ist auch, so, das kann ich unterstützen und meine Erfahrung ist auch so,
1: wenn ich will,
0: dass ähm, ein negatives Feedback gehört wird, mache ich es mir leichter. Ich starte zunächst mit einem positiven.
1: Ne?
0: Mhm. Das wäre jetzt so. Ne? Und dann äh, komme ich zu einer Sache, die nicht funktioniert hat. Siehst du das auch so? du, machst, du Sagst so: ich gebe jetzt nur in einer bestimmten Situation ein positives Feedback? Und ähm, Anders, in einer anderen Situation gebe ich jetzt eine negative Rückmeldung?
1: Auf jeden Fall voneinander trennen. Okay, warum? Weil, ähm, also zum einen, das Thema, jemanden zu kritisieren, fällt uns mal grundsätzlich auch nicht immer so einfach. Mhm. Gar nicht. Wir haben hier wieder dieses Thema aus dem Kollegenkreis äh, zuvor gesetzt und jetzt auf einmal soll ich meiner gestrigen Kollegin noch sagen: Hör mal, da hast du einen Murks gemacht. Ähm, das fällt mir schon schwer. Und deswegen passiert es auch häufig, dass ich ihr erst was Nettes sage. Also ich möchte so ein bisschen die Atmosphäre so in diese Richtung von, naja, dann wird es halt nicht so schlimm. Na, und dann sage ich, ach Mensch, du, guck mal, das, das und das und das, hey, das ist richtig super gelaufen. Aber hier müsstest du noch was verändern. Und das wäre schön, wenn du das beim nächsten Mal machst. Dann habe ich diese zwei sowohl positive als auch negative Rückmeldungen miteinander verkriegt. Und... Im Grunde genommen liegt es bei meinem Mitarbeiter, was er jetzt davon mitnimmt. Mhm. Wenn er jetzt aus dem Gespräch rauskommt, die Kollegen fragen, und was wollte du denn, die Chefin? Dann heißt es, ja, du, auch du, ich hat nur gesagt, das und das funktioniert ganz gut. Mhm. Also ich, oder mein Mitarbeiter verliert dann einfach die Sicht darauf, dass es auch hier um eine Korrektur geht. Mhm. Okay. Deswegen nichts vermischen, sondern klar trennen, es gibt eine positive Rückmeldung oder eine negative Rückmeldung.
0: Okay, also du führst sozusagen dann zwei unterschiedliche Gespräche, ja. auch wenn du sozusagen eigentlich zwei Themen, ne, zwei Punkte hast, die du sagst. Ja. Okay, gut. Okay, danke. Das ist eine andere Sichtweise als die meinige, die nehme ich jetzt mal mit
1: und werde drüber nachdenken. Ja, was, was bei vielen zum Beispiel ist, dass ist das Thema, fang positiv an und dann komm mit der Korrektur und schließ positiv ab. Da sind wir soweit nicht auseinander. Nur wenn ich sage, fang positiv an, dann ist das ein Satz, um die Gesprächsatmosphäre mhm. locker zu machen. Und das kann auch schon mal sein, dass dieser positive Satz, der positive Start ist einfach, hey, komm rein, setz dich hin, nimm dir einen Kaffee. Das ist für mich positiv. Mhm. Und dann komme ich zu dem, zu dem Sachverhalt, um den es geht, bring das die Korrektur an oder so diese das, was ich zu bemängeln habe. Und dann kommen halt diese zwei anderen Schritte. Wie kommt es dazu? Punkt eins. Und Punkt zwei, was tust du, um es zu verändern? Mhm. Und genauso natürlich schließt sich auch positiv wieder ab und schickt dir mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch ja. raus. Okay. Also ich glaube da, weil ich ganz häufig diese, diese diese Rückmeldung auch bekomme, ja, es wird immer gesagt, man soll positiv anfangen. Ja, soll ich auch. Mhm. Die Gesprächsatmosphäre schön zu machen. Richtig. Um angenehm zu machen. die Ohren zu öffnen. Richtig, was nicht heißt, dass ich den Mitarbeiter mit ein Volllob überschütte und so ganz hinten dran, weil sie hm. selber so nee, nee. es mir so dieses. ist. Ach so, und da wollte ich noch sagen, das könntest du mal noch anders machen. Dann verliert das seine Wirkung.
0: Richtig, das funktioniert ja nicht. Ne? Wenn ich 20 Minuten den lobe und dann 2 Minuten über das spreche, was nicht funktioniert hat, obwohl ich eigentlich in der Hinsicht eine Änderung will, äh, Klar, dass das dann nicht so ganz äh, funktionieren kann. Wie kriege ich denn das jetzt hin, Ne, gehen wir mal wieder von der Herausforderung Kritikgespräch aus, weil ich denke, das, da stimme ich dir voll zu, dass das für Frauen die größere Herausforderung ist, als jetzt positives Feedback zu geben. Ne, also ähm, mhm. Wie kriege ich denn dann das Ganze gedreht? Also ich habe jetzt gesagt, <lacht> liebe Annette, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Dann hast du gesagt, warum du das so gemacht
1: hast. Und was mache ich dann? Wenn der Mitarbeiter... Die Plattform hatte sich zu rechtfertigen, sich zu erklären, was, du erinnerst dich, interessiert nicken, nicht mhm. kommentieren, nicht einsteigen in die Diskussion. Dann ist danach, wenn der Mitarbeiter fertig ist, die Fragestellung, was tust du dafür, um es zukünftig anders zu machen? Oder was wie nimmst du das zukünftig in Angriff, damit du dir und die Aufgabe erledigst, erfüllst, das Ziel erreichst. Ähm, dann braucht der Mitarbeiter wieder Raum. Es kommt ganz selten jetzt an der Stelle wie aus der Pistole geschossen von dem Mitarbeiter die Lösung, sondern es kommt erstmal ein äh. Weil viele von unseren Mitarbeitern sind gewohnt, dass der Chef ihnen sagt, was sie zu tun haben. Mhm. Die sind gar nicht, manchmal oder häufig gar nicht so gefordert, äh, selbst ihren Grips anzustrengen, um Lösungen zu bringen. Und das kann hier mal zu einer zeitlichen äh, ja, Verzögerung kommen. Die, die gilts auszuhalten. Und ähm, dann warten Sie mal, was Ihr Mitarbeiter Ihnen anbietet, was er tun wird. Und wenn da jetzt nichts kommt? Wenn da jetzt gar nichts kommt, waren Sie so clever, sich im Vorfeld ein, äh, etwas zu überlegen, was ich dem Mitarbeiter jetzt, Achtung, nicht anweise, sondern Vorschläge. Mhm. Was hältst du denn davon, wenn du es so und so und so angehst? Also nicht das Klassische, machst doch so, sondern was hältst du davon? Mhm. Es ist wichtig, dass der Mitarbeiter für sich sagt, ja, das probiere ich so. Weil damit übernimmt der Mitarbeiter die Verantwortung für die Aufgabe. Okay, wenn ich das jetzt nur
0: anweise, dann bleibt die Verantwortung
1: bei mir? Dann ist es wieder so, naja, mache ich halt. Oder klappt oder klappt nicht, keine Ahnung. In dem Moment, wenn ich sage, ja, das mache ich so, übernehme ich eine andere Verantwortung für mein Tun. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Kraft dahinter setze als Mitarbeiter, das jetzt auch tatsächlich umzusetzen. Mhm. Ist wesentlich höher, als wenn die Chefin mir mal wieder was sagt. Mal abgesehen davon, in den meisten Fällen bei diesen Kritikgesprächen das ist ja nicht das erste Mal, dass wir über das Thema sprechen. Ja, ja, okay.
0: Also das ist etwas, was mir auch einleuchtet, ne, dass ich sozusagen mein Gegenüber ins Boot hole und so viel wie möglich, ähm, das hast du schön gesagt, so sein Einverständnis dazu bekomme, dass die Aufgabe jetzt so und so gegeben wird. Und äh, da danke dir für den Impuls. Ne, das ist ja so typabhängig. Ich bin auch dann jemand, der da schon hunderttausend Ideen hat, wie das Ganze gel gelöst werden äh, könnte. Da äh, für sich erstmal zu warten und sozusagen erstmal einen Vorschlag vom Mitarbeiter zu ähm, ja, mehr oder weniger zu verlangen, ne? also äh, auf eine äh, äh, freundliche Art und Weise und dem dann auch dem oder der die Zeit zu geben, ähm, den einzubringen und ne nach, wenn
1: der sozusagen drei Sekunden geschwiegen hat, dann zu sagen, na okay, dann machen wir es halt so und so. Richtig. Was auch eine Möglichkeit ist, wenn sie jetzt äh, zum Beispiel merken, dass ihr Mitarbeiter, ich sag mal, mauert an der Stelle. Es mhm. gibt ja dann auch so mehr die Lapidaren, ähm, wo man so sagt, oder die dann, die dann so sagen, ja pff, weiß ich doch nicht, dafür mhm. wirst du doch bezahlt als meine Chefin. Mhm. Ähm, dass man das Gespräch auch vertagt und sagt, du pass mal auf, ist mir schon auch wichtig, dass ich von dir dazu was höre. Mach dir doch mal Gedanken und ähm, wir sprechen morgen weiter. Okay, okay.
0: Das ist ein, ein wertvoller, äh, finde ich, Impuls, ne, dass ich das an der Stelle nicht beenden muss, sondern dass ich sagen kann, gut, äh, du gehst jetzt mit dem, mit dem Gedanken nach Hause, mir morgen da was zu bieten. Hast du also, den... Die Erfahrung, ne, gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt Vorgesetzte, junge Vorgesetzte, läuft das laufen Kritikgespräche anders, wenn ich da einen Mitarbeiter sitzen habe oder wenn ich da eine Mitarbeiterin sitzen habe?
1: Also von äh, mir als Vorgesetzte aus gesehen, nein. Was eher mal passiert, wenn eine Mitarbeiter äh, Mitarbeiterin vor mir sitzt, dass... Ähm, die auch schwieriger mit Kritik umgehen können und da vielleicht auch schon mal Tränchen fließen. Das erlebe ich bei, bei Männern fast gar nicht. Bei Frauen kann das schon mal vorkommen. Und das ist auch eine hohe Belastung für die Vorgesetzte, mhm. die mhm. sagt, um Gottes Willen, ich weiß schon, wenn ich die jetzt anspreche, dann fängt die wieder an zu heulen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. So eine Situation gilt es auch auszuhalten. Was nicht heißt, ich muss jetzt sagen, um Gottes Himmels Willen, komm jetzt, äh, ja, hören wir hier erstmal auf, sondern... Warten Sie ab. Schauen Sie, wenn Sie so eine Kandidatin vor sich haben und Sie damit schon rechnen können, dass Sie ein paar äh, Tissues oder Tempos da haben, mhm. die Sie anbieten können. Warten Sie, bis die, die Mitarbeiterin sich, sich beruhigt hat und machen Sie dann ganz normal weiter. Okay. Also die Gefahr, dass wir bei solchen Menschen Zugeständnisse machen, weil, ach Gott, die Arme, mhm. äh, die ist hoch, okay. ist nicht zielführend. Okay, Wie verstehe. Gesagt, die, mit der spreche ich jetzt nicht, die heult immer und die andere tut das nicht und deswegen kann ich mit der, kann ich der äh, Korrekturgespräche ohne Ende geben. Mhm. Das ist auch nicht sonderlich fair. Okay, und von der Kommunikation her oder von der Sprache her, ähm,
0: weil du sagst, wir kommen ja am Anfang zu dem Punkt, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind und du gerne äh, oder hauptsächlich Frauen unterstützt. Ist es da was, muss ich als Vorgesetzte Männer anders ansprechen als Frauen?
1: Nee, von der Ansprache her nicht. Ähm, nicht bezogen auf Männlein oder Weiblein, <lacht> eventuell auf unterschiedliche Typen, die es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen geben kann. Wenn ich eine gewisse, einen gewissen Ablauf in meinen Gesprächen einhalte, dann sind die, ob bei Frau oder bei Mann, gleich. Mhm. Gleich im Sinne von positiv starten, Sachverhalt, was ist das Thema, was ist die Korrektur, die ich anbringe, die Frage nach, warum ist es so gelaufen, aus welchem Grund hast du dies oder jenes nicht erledigt, dem Interessierten nicken und hinterfragen, was tust du zukünftig, um das zu verändern. Das bleibt gleich.
0: Okay, okay. Und du hast ja erwähnt, am Ende sollte ich mit einem also sollte ich den Mitarbeiter mit einem positiven Gefühl gehen lassen? ohne jetzt in Lobhudelei äh,
1: zu verfallen. Wie mache ich das? Da ähm, schließen wir uns nochmal an an dieses Thema. Der Mitarbeiter bringt mir jetzt einen Lösungsvorschlag. Übrigens an der Stelle, wie gesagt, der wird jetzt hier nicht die großen Strategien auspacken. Das sind manchmal auch so Kleinigkeiten, die er mir anbietet. Wenn ich die als, als Vorgesetzte in Ordnung finde, dann nehme ich die. Ich notiere mir die und sage, okay, prima, ich schreibe mir das so auf dass du das so und so umsetzen möchtest zukünftig. Und der positive Abschluss ist wieder so ein Satz, dass ich einfach sage, hey, und ich bin mir sicher, dass du das hinkriegst. Du, ich vertraue darauf, dass du das gut hinkriegst. Okay,
0: also dann nochmal ganz bezogen auf äh, das Thema, was wir da gerade gesprochen haben, äh, noch drüber hinaus.
1: Darüber hinaus gar nicht mal. Das wäre dann wieder ein Ablenken vom tatsächlichen Thema. Und so soll er einfach mit diesem oder der oder die Mitarbeiterin, die jetzt hier rausgeht, dieses Gefühl mit mir geben, ich vertraue in sie. Mhm. Okay. Ich, gebe mein, ich gebe mein Vertrauen mit, ich sage, ich bin mir sicher. Ähm, Achtung, viele erlebe ich, wenn wir solche Gespräche aufbauen und manchmal machen wir das auch in Rollenspielen, gerade in Workshops, dass man dann mehr so, na, ich hoffe, es klappt dann. Das impliziert jetzt meine Mitarbeiter kein Vertrauen, mhm. Mhm. sondern das heißt so viel wie, ach, bisher hat es noch nie geklappt, also ich hoffe mal, das jetzt hier so ein bisschen, ne? Da gebe ich meinem Mitarbeiter kein gutes Gefühl mit. Und
0: was mache ich mit so Kandidaten, wo ich fünfmal, zehnmal, gefühlt Mal
1: das anspreche? Immer wieder das Gleiche. Das sollte ich zukünftig gar nicht mehr tun. Also wichtig an der Stelle ist, es gibt bei manchen Kandidaten, wo ich immer wieder die gleichen Themen anspreche, und es kommt mir zu den Ohren raus und ich habe da schon keinen Bock mehr drauf. Als erstes muss ich schauen, wie habe ich meinen Auftrag platziert? habe ich den richtig platziert, lasse ich meinem Gegenüber irgendwo eine Hintertür offen, aus der er mir rauswischt, mhm. also hier die Anweisung richtig geben. Wenn er es dann nicht macht oder sie, dann das Korrekturgespräch, so wie wir es jetzt während äh, hier unseres ähm, Interviews versprochen haben. Ich, ver, äh, ich beende das Gespräch ja auch mit einem neuen Terminsitzung, dass ich mir sage, okay, bis dahin hast du Zeit umzusetzen. Lieber Mitarbeiter, lass uns dann wieder sprechen, wie es geklappt hat dann gehe ich auch die Schritte durchaus weiter, mir zu überlegen, wenn er das jetzt wieder nicht hinkriegt oder sie, was passiert dann? Der Punkt ist ja, wenn ich mit einem Mitarbeiter schon seit 300, 387 Mal über die gleiche Sache rede, ist ja nie irgendetwas passiert mit dem Mitarbeiter. Es gab keine Konsequenzen. Und das ist ähnlich wie in der Kindererziehung, ähm, wenn ich nicht konsequent da irgendwo was bin und der Mitarbeiter sagt eigentlich, ob ich das mache oder nicht, es passiert ja eh nichts, mhm. also mache ich es doch lieber nicht, habe ich ein bequemes Leben, das funktioniert nicht. Okay,
0: also ich muss dann nicht
1: noch das 25. Gespräch führen in der Hinsicht, sondern dann muss ich mir was einfallen lassen. Ich brauche auch Konsequenzen, in die ich denke oder in die Richtung, die ich dann gehe, was passiert, wenn er das nicht macht.
0: Okay, verstehe. verstehe. Und
1: macht, macht, macht ja
0: Sinn, irgendwann bin ich ja auch als Führungspersonlichkeit nicht mehr glaubhaft. Äh
1: richtig, richtig. Und es ist frustriert, wenn da nichts passiert. Absolut, absolut. Und ich, ich fühle mich dann auch irgendwann machtlos. So nach dem Motto, ich habe das 25 Mal gesagt, die machen es nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Und das ist nicht schön. Ich meine, okay. Das muss ja nicht gleich die, die große Hammermethode sein. Man muss sich einfach überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn, was könnte als Konsequenz folgen?
0: Okay, verstehe. Also das, liebe Zuhörer, nimm bitte mit. Du, äh, es geht jetzt hier keinesfalls darum, dass du also jede Woche zu demselben Thema in, Getrick, in, in, in Mitarbeiter- oder Kritikgespräch führst, sondern äh, was sagst du so,
1: wie viel Mal spreche ich das Thema an, bevor ich zu einer Konsequenz komme? Konsequenz komme? Es kommt so ein bisschen auf die Dringlichkeit des Themas an. Ne? Wenn es Routineaufgaben sind, ähm, kann ich mir selber ein Ziel legen, naja gut, ich erinnere zwei, drei Mal, aber dann ist auch gut. Wenn es gravierende Sachen sind, dann habe ich dann geht das einmal schief und kein zweites, drittes, viertes Mal. Ne? Ach, wir hatten übrigens vorhin mal. fällt mir gerade ein, das Thema, wie viel Zeit soll ich denn noch mit Mitarbeiterführung verbringen. Wenn solche Rückmeldungsgespräche konsequent geführt werden, dann dauern sie so zwischen drei bis fünf Minuten. Okay. Die positiven meistens noch kürzer. Also von daher auch nur noch mal so als Richtwert, dass ich jetzt nicht hier das Gefühl habe, ich muss jetzt die restlichen Tage hier in weiß ich wie viel zig Mitarbeitergesprächen. So also Rückmeldungsgespräche gehen konsequent geführt, sehr schnell und sind kurz. Und ich denke, diese Zeit sollte ich in meine Mitarbeiter investieren. Mhm. Das ist so.
0: Also das äh, kann ich nur unterstützen. Ich erspare mir ja da möglich, ne, mögliche Fehler, äh, mögliche Zeit möglichen Zeitaufwand in der Zukunft. Da ist besser, ich setze früher an. Richtig. Jetzt noch eine Frage. Du bist ja jetzt lange schon unterwegs in puncto Mitarbeitergespräch. Hast du auch mal von jemand anderen einen Tipp bekommen? Oder wenn du dich jetzt so an deine Führungskraft, Zeit erinnerst, der dich weitergebracht hat in puncto Mitarbeitergespräch?
1: Ich habe ähm, einen Vorgesetzten gehabt, der das sehr gut gemacht hat. Das heißt, ich habe, das, was wir ja viel auch tun, von meinen Vorgesetzten gelernt. Ich habe ganz viele gehabt, von denen ich wusste, so geht es nicht. Mhm. Das sind die Erfahrungen, die ich jetzt äh, natürlich da auch mit reinbringe. Und ich habe einen gehabt, der das eben auch in der Form richtig gut gemacht hat. Und ähm, das hat mich damals weitergebracht, das dann auch wieder mit meinen Leuten entsprechend zu, äh, auszuprobieren.
0: Okay, also du hast sozusagen positiv Beispiele genommen, ja, davon ähm, zu, ne, zu profitieren, davon zu lernen und zu sagen, okay, ähm, so gefällt es mir, so mag ich das als Mitarbeiterin, ähm, ich ähm,
1: gehe jetzt auch mal diesen Weg. Das ist mal grundsätzlich ein guter Richtwert, denn ähm, Führungskraft, ich meine, das ist ja nichts, was hier in die Wiege gelegt wird, sondern wir nehmen ganz viel von dem, was wir bisher selber erlebt haben mhm. und es macht doch Sinn, sich genau anzugucken, wie waren meine Vorgänger vorher, was ich nicht machen sollte, sind einfach so Dinge übernehmen, weil ich sie nicht anders kenne. Also das ist, aus Routinen daraus übernehmen wir halt viele Sachen, aber sich damit auseinandersetzen und sagen, welche, welche Vorgesetzte hatte ich? Was fand ich gut an dem? Was haben die gut mit mir als Mitarbeiterin gemacht? Und was hat mir da nicht gefallen? Und das gibt mir schon gute Ideen, mhm. wie ich selber äh, in diesen Situationen weitergehe. Okay, also was mir als äh,
0: Mitarbeiterin gefallen hat oder gut getan hat, ne, ähm, das kann ich zumindest erstmal anbringen und erstmal ja. darauf äh, vertrauen, dass das dem
1: Mitarbeiter auch tun wird. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist schon mal ein wichtiger Tipp für die Starter. Okay, und jetzt noch so
0: einen anderen. Wenn ich jetzt gänzlich neu bin, was ist so ein Tipp, den du gerne
1: mitgeben willst? Wie fange ich das jetzt an? In die Führungsposition reinzugehen? Mhm. Ich denke, wichtig ist das erste Thema. Wir hatten es vorhin schon kurz. Ähm, selber klar werden, es gibt keinen richtigen oder falschen Führung, sondern ich lege meine Leitplanken fest. Mhm. Die muss ich mir vorher überlegen. Wie will ich das haben? Wie, was, was für ein Führungstyp will ich sein? Bin ich? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Ähm, darüber für mich Klarheit zu haben. Was ich auch ganz wichtig finde, ist das Thema Erwartungen. Was wird überhaupt von mir erwartet in der neuen Position? Mhm. Äh, da wird ganz selten drüber gesprochen oder wenn, dann gibt es die klassischen fachlichen Ziele, die ich als äh, Teamleitung da jetzt einfach bekomme. Es geht aber darüber hinaus. Ich muss auch wissen, was wird führungsmäßig von mir erwartet. Das zu klären mit meinem Vorgesetzten, ähm, vielleicht auch mit meinen zukünftigen äh, Kollegen, mhm. Und auch was werden wahrscheinlich meine Mitarbeiter erwarten, also alles rund um das Thema Erwartungen. Wenn ich die kenne, gibt es auch keine Enttäuschung. Okay, okay. Also das Ganze dann auch in so eine kleine Antrittsrede verpacken. Dass die Leute einfach wissen, hey, so, so ist die gestrickt, das will sie haben, das stellt sie sich vor. Mhm. Das ist wichtig auch für das neue Team, mhm. die mich ja, wenn ich dann neu einsteige, gar nicht kennen. Ja, richtig. Und es ist, denke ich, auch wichtig, da zu signalisieren, was sind jetzt ähm, Themen,
0: die mir persönlich wichtig sind und was sind Themen, die ich einfach umzusetzen habe, über die ich aber nicht drüber nachzudenken äh, brauche oder nicht nachdenken kann, ob sie jetzt für mich sinnvoll sind oder nicht. Ja. Weil die einfach von oben kommen und ich das mehr oder weniger ja nur durchreiche äh, und den Mitarbeitern auf die Art und Weise zu signalisieren, ne? diese Themen, dafür bin ich verantwortlich, das ist meins und diese Themen führe ich aus.
1: Richtig. Also da auch Klarheit reinzubringen für sich und für das zukünftige Team.
0: Vielen lieben Dank. Ich denke, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, du hast hier eine ganze Menge mitbekommen und du weißt auf jeden Fall, wie zukünftig dein Mitarbeitergespräch, dein kurzes Mitarbeitergespräch, wie ich ja lernen durfte, abläuft. Annette hat ja so eine ganz klare Struktur. Und zu meiner großen Freude hat sie mir im Vorgespräch berichtet, dass sie Anfang 2020 ihre Challenge-Themenwoche-Mitarbeitergespräche wiederholen wird, sodass du dann auch nochmal ganz konkret in dieser Woche mit dem Thema auseinandersetzen kannst und dann mit der perfekten Struktur herausgehst, liebe Annette. Vielen Dank. In der ja, und wenn ich jetzt mit dir in Kontakt treten möchte als weibliche Führungskraft in Spee
1: oder eben als frische Führungskraft, wie kann ich das machen? Du findest mich zum einen auf meiner Homepage kirsch-com.de und das kommen als k o -M, m. Das findest du in den Shownotes. In den Shownotes dann äh, ebenso auch über Facebook, nicht nur über eine Seite, sondern ich habe da auch eine Gruppe, wo wir uns äh, in einem geschützten Rahmen auch direkt austauschen und ich dort auch ganz viel äh, Input reingebe an Führungs-Know-how, was sinnhaft ist. Das findest ein, du auch in den Shownotes? Ja, also von daher ähm, Pinterest, Instagram, Xing und LinkedIn bin ich überall vertreten und auch das dacht Anja eben, das packen wir alles mit in die Shownotes. Also da kann jeder den Kanal, der für ihn der richtige ist, gerne wählen. Natürlich auf meiner Homepage findet sich auch noch eine Telefonnummer. Super, also bist sozusagen über alle Kanäle erreichbar, über die alten alle.
0: und die neuen. Richtig. Super. <lacht> Liebe Annette, hast du denn einen Buchtipp, entweder zum Thema Mitarbeitergespräche, aber auch zu einem Buch, was dich persönlich sehr inspiriert hat, den du gerne teilen willst?
1: Gerne. Ich habe ähm, vor, ein, vor einiger Zeit das Buch 2025, so arbeiten wir, in der Zukunft gelesen. Da geht es um ganz viele Veränderungen, aber in allen Lebensbereichen, wie sich die Zukunft da weiterentwickelt. Das startet schon mit echt so einem Futuristischen, wo ich gedacht habe, mein Gott, so ein Science Fiction ist das. Ich wollte das Buch zumachen und sagen, nee, also auf, auf, auf meinem Badezimmerspiegel Nachrichten lesen und wegwischen und, und Nachrichten hören und Radio und ich weiß nicht, nee, 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 nee das will kein Mensch. Und habe mir dann immer überlegt, nachdem ich das Buch erstmal zugemacht habe, es nutzt nichts. Vermutlich wird es in diese Richtung laufen, dass sich unsere Welt so verändert und ähm, da werden nicht nur die Arbeit, sondern auch die anderen Lebensbereiche wie wir uns äh, im Alter verändern und so weiter, das super gut beschrieben. Und ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich negiere es, mache das Buch zu und sage, nö, mache ich nicht mit. Oder ich sage, ich gucke, wie sich die Welt verändert. Ich stelle mich darauf ein. Und okay, also
0: liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du wissen willst, wie 2025 möglicherweise die Arbeitswelt aussehen will, wird, dann solltest du diesen Buchtipp, den du auch in den Shownotes findest, unbedingt ähm, dir besorgen. Ich brauche erstmal noch einen neuen Spiegel. Meiner aktueller macht es nicht mit. <lacht> Liebe Annette, ja, hast auch. du denn noch ein Ritual, eine Art Erfolgsritual oder ein tägliches Ritual, was du machst, um gut in, dein, ne, sozusagen
1: gut in deinem Job zu sein? Ganz ehrlich, nein. Okay, Annette hat keinen Ritual. Ich wirklich, ich probiere verschiedene Sachen immer aus, aber die Kontinuität macht mir da zu
0: schaffen. Okay, das hast du also auch dem Buch 2025 nicht entnehmen können. <lacht> Nein,
1: <lacht> Nein habe ich nicht.
0: Und meine letzte Frage ist, hast du so einen Satz, der dich begleitet in deiner Arbeit? Ja,
1: ich habe ein Motto, das heißt, lebe im Hier und Jetzt. Das bedeutet, schließe mit der Vergangenheit ab. Manche Dinge, Fehler, die passiert sind, sind passiert. Die kann ich im Nachgang nicht mehr ändern, Machen Haken dran. Lerne daraus für die Zukunft und lege heute den Grundstein für die Zukunft. Nur sei im Hier und Jetzt und nicht ständig im Gestern oder im Morgen. Tu die Dinge, die du tust, richtig. Das wollen jetzt ganz viele. So schnell ja. können die dann immer mitschreiben. Ja. Liebe Annette, vielen lieben Dank. Das gebe ich dir gerne auch im Nachgang nochmal schriftlich rüber. Kein Thema. Tatsächlich, kurz und knackig, lebe im Hier und Jetzt. Ja, das ist also etwas, was ich nur
0: unterstützen kann. Liebe Annette, ich danke dir sehr, dass du heute im Kommunikationstango warst. Es war die beste und richtige Entscheidung, dich einzuladen. Ich gehe sehr, sehr inspiriert aus dem heutigen Gespräch heraus und werde auch den ein oder anderen Punkt ne, in meiner Herangehensweise, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, da laufen wir ganz genau auf einer Linie nochmal überdenken. Du hast also auch mich zum Nachdenken gebracht, liebe
1: Annette. Vielen herzlichen Dank dass du im Tango warst. Vielen Dank an dich, Anja. War, war super, hat mir super viel Spaß gemacht. Dankeschön.